0: significa él viene también él viene él viene y que voy a hacer mientras tanto yo voy a yo voy a yo voy a romper mi vasija de alabastro yo voy a romper mi mi, mi vasija de alabastro yo no sé tiene un diseño muy personal tiene una manifestación muy personal tiene que ver con lo que sabes que dios está demandando de tu vida y de tu corazón cuando te acercas a él y lo ves Enunciar Cada área de tu vida Que Él quiere tocar Que Él quiere penetrar Él quiere hacer de ti una casa La casa no es Osana La casa eres tú Osana será y es una casa Porque tú eres un lugar espiritual Porque tú eres un aposento Donde Dios ha dicho Ya desde antemano El clamor que mi pueblo hará Esto, esto, escucha esto Dios se hubiera quedado con unos pocos judíos llamados Dios había puesto el, el, el frasco en, en unos pocos pero esto es Maranata endureció el corazón de ellos para que otros como nosotros fuéramos encansados yo no sé si eso no te enamora si eso no te dice algo Si eso no te pone a reflexionar Hay una mesa Que quiere levantar El diseño original De Dios es el siguiente Yo quiero que aunque estés adorando Tú lo grabes en todo, en tu, en todo en tu corazón Y es una familia para el Padre Cuando tú proclamas Abba Padre Tú estás mirando directamente Al corazón del Creador al que su nombre no se puede mencionar No es Jehová, no es Yahweh no es, es una expresión de dolor en el corazón Aún dicen muchos que es muy parecida A la expresión que hace tu interior Cuando respira o en el momento que estás sin aire Y vuelves a recuperar el aire O en el momento que das tu último respiro Ese es el nombre del Señor Pero también a los hijos amados Agradecidos a Él cada respiro que hay en su corazón, ese es el respiro del Padre. Ese es el respiro de un, de un corazón que dice, yo quiero que seas familia para mí. El diseño de Dios es una esposa para el hijo. Por eso cantamos de Él y para Él. Por eso un buen, un buen adorador, cristiano, como quiera que lo que te represente hoy es alguien que le habla a la novia del novio. Alguien que le dice a la novia lo que el novio es. Las orientaciones cambian cuando adoramos de esa manera nuestras profecías nuestras declaraciones cambian cuando oramos una familia para el padre una esposa para el hijo y una casa para el Espíritu Santo una casa para el Espíritu Santo yeah. porque Él lo conoce Él conoce el todo de, de Dios y Él quiere renovar el pacto con los hijos para dejarte algunos principios Pero qué define esta palabra que está ahí Define lo siguiente Toda la Biblia es una invitación de Dios Para ser parte Para hacerte parte de su historia Una invitación de Él Para que tú seas parte de su historia Pero no una, una invitación Que queda solamente la invitación Es una invitación que requiere un pacto Esa invitación Dios se la hizo a Adán esa invitación de se la hizo a Noé. Esa invitación al Señor se la hizo a Moisés. Se la hizo a muchos. Y esa invitación la está haciendo el Señor a Osana. ¿Lo creen? Hay una invitación del Padre... Hay una invitación del corazón de Dios diciéndole a Osana yo quiero hacer un pacto contigo Pero ese es un pacto no como el de Noé, acérquense chicos, no como el de Noé No es un pacto como el de Moisés que tenía que ver con todo lo que pudiéramos intentar de hacer para cumplir con la ley Intentar de, de hacer algo para cumplir con la ley y, y por eso había un fallo técnico, como un fallo técnico, había como un corte circuito en algún momento de la historia de Israel que por mucho que trataba en sus propias fuerzas, le fallaba la convicción, le fallaba la fe, y se volvi no solamente se olvidaban del Señor, sino que, se volvían tras otros dioses, algo que el Señor abomina, algo que el Señor detesta, algo que hiere completamente su corazón, algo que es lo contrario completamente de Maranata, por eso el Señor dice yo tengo que hacer un pacto que es nuevo y el pacto que nosotros estamos viviendo, el tiempo que nosotros vivimos en la historia es un tiempo de favor, es un tiempo de gracia, es un tiempo de privilegio. Cuando nosotros ya no tenemos que hacer nada para justificar, para agradar ese pacto. Hay alguien que lo hizo y se llama Jesucristo y ese pacto fue hecho en la cruz. La cruz es el centro de la historia. Génesis capítulo 1 comienza con una boda en el Edén. Lo que hace el Señor es que intercepta la cruz en el medio de la historia. La historia está comprendida entre Génesis capítulo 1 y 2. Y el final es Génesis capítulo 21. Aunque tiene un capítulo más, pero versículo 2. Ahí está la esencia. Porque los dos capítulos hablan de boda. Y los dos capítulos comprenden una cosa. No hay pecado. No hay pecado, todos los pactos que se hicieron, todos los intentos del Señor por, por, por intimar, por acercarse a sus, a sus hijos amados Fueron violentados por el pecado, el Señor quiso poner un, un, un pacto, un pacto es, lleva un anillo Y el Señor quiso poner un anillo y, 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 y lo rechazamos, pero Jesús es esa intersección a través de la cruz. Y la cruz es lo siguiente. Cuando Jesús va a la cruz, Jesús está diciéndole a la iglesia, yo quiero hacer un pacto contigo, Maranatha. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo, iglesia? ¿Lo tomas, lo dejas, lo tomas, lo tomas? vas a tomar el pacto que estoy haciendo a través de la cruz con tu mano ahí pegadita a Él vas a tomarlo esa cruz se convierte en el centro y violenta todo lo que el enemigo ya había confiado que tenía la victoria toda soberbia que había depositado a través del pecado que nos asedia que, que había limitado al hombre ajá hubo uno que en la cruz nos devolvió nuevamente las nupcias y le dijo a la iglesia, me quiero casar contigo. Hoy no somos desposados, hoy no somos alguien que anda sin ser desposado, sino que tenemos aceptos en el amado, en el nombre de Jesús. Hay una cosa, y es que cuando los hebreos entendían este principio, las, la parábola que comparte Jesús acerca de las vírgenes no es solamente una historia, es, es una tradición. Porque dentro de la cultura hebrea de la época, cuando un novio estaba comprometido con la novia, sacaba un momento de su vida para ir y compartir con aquellos que le iban a ayudar a preparar el hogar, el lugar donde iba a poner a la novia. Eso le iba a tomar... Irse del lado de ella, apartarse del lado de ella e ir a preparar una morada para ella. Eso en la cultura judía no, no llevaba un tiempo específico de meses hasta un año o un año plus. Podía estar el novio separado de la novia. Y había una ceremonia tan hermosa y era que todas las noches las doncellas que rodeaban a la, a la novia que estaban en espera salían en la noche y prendían sus lámparas. Y con voceros, lo que hacían era: Estamos listas. Y miraban al camino a ver si venía el novio. Se paraban en el camino para, para ver si el novio venía. Y, y esa era la esperanza. Lo más hermoso es que el tiempo quizás irritaba toda aquella ceremonia, hasta que llega un momento donde los voceros tenían una razón por la cual gritar. Los voceros tenían una razón por la cual levantar su voz, que era más que una ceremonia, era que veían al novio presentarse en aquel camino y aquel que había prometido que iba a regresar cuando ya estuviera preparado para tomar asomada. ¡Ja, somada. Ahora los voceros dicen, ahí viene el novio. Pero esto no lo hacían aquellas vírgenes que estaban con sus lámparas apagadas. Lo hacían Las vírgenes que habían esperado, que habían hecho la ceremonia cada día y habían estado esperando día y noche por aquel día glorioso donde pudieran levantar su voz. Cada oportunidad que tenemos de venir a la casa de Dios, nos es a nosotros una oportunidad De levantar la voz No es un culto Es una oportunidad Delante del corazón de Dios Para decir Señora, que estamos Con lámparas encendidas Y listos para vocear De que aquí viene el novio ¡Uh! Ahí viene el novio Ahí viene el novio Oh, el novio lo podían ver aquellas que estaban velando aquellas que estaban velando aquellas que estaban percibidas se, se olvidaban que había una ceremonia se olvidaban que lo hacían por una rutina o por una cuestión de tradición y levantaban su voz Oh, y, 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 y lo más hermoso de que eso despertaba el corazón de la novia los voceros de Dios lo que pasa con Maranata es una intención del corazón del Señor de hacer despertar a unos que van a mover a la novia por un celo, por una pasión, por un fuego que solamente puede poner en ellos el Espíritu Santo. Eso es lo que hace un vocero espiritual. Eso es lo que significa Maranata. Un remanente que Dios va a levantar Gente que sabe que tiene la lámpara encendida Y no la tiene por un orgullo personal O porque ha sido fiel Sino porque tiene una asignación espiritual Tiene un llamado de Dios De mantenerse con la lámpara encendida Y velando Maranata es un clamor de velar por esta generación Maranata es decir No se acabará la voz del mensaje de los justos no se acabará a los hijos que digan, oh, ustedes pueden pensar que el mundo se va a acabar, pero lo único que estamos viendo es que ahí viene el novio. <risa> Prepárense, vístanse. Hoy cuando venía el novio, la voz tan grande de los voceros despertaba a todos aquellos aún los que estaban dormidos. Porque siempre al lado de las que están con las lámparas encendidas y gente dormida. Y ¿saben lo que hacemos muchas veces con la gente dormida? La criticamos. ¿Saben lo que hacemos con muchas veces con la gente dormida? La pisoteamos. Pero el clamor de Mananata atrae a aquellos que están dormidos al amor del Señor y los enciende y los aviva. El clamor Mananata no es desprecia, atrae al corazón del Señor. Para que los entendidos resplandezcan en su amor. hermana nata, es decirle a la iglesia, decirle a la novia, despierta. Dile que está a tu lado por un momento, despierta. Despierta. Tú no eres una novia, escucha, tú no eres una novia con caprichos de niño. Para de cantar lo que te hace bien o lo que esperas que, te, que Dios te haga de bien. El deseo de tu corazón es que Dios sea revelado en tu corazón y en tu vida Y llegue el momento que te encuentres junto a Él Una novia madura es una novia que está esperando La intimidad a través del compromiso Que sabe que el momento, cuando el momento llegue No habrá espacio para nada más Si hoy el Señor preguntara por ti ¿Hay espacio para otras cosas más? Si hoy el Señor dijera, esto es lo que yo quiero que tú hagas, esto, es, esto es, este es el deseo de mi corazón, hay espacio para algo más. Y de que Él viene, viene. De que Él viene, viene. Y, y, y aunque cantamos, aleluya, de que el león de Judá viene, la noticia no es que viene sobre Nicaragua, va a sentarse sobre el monte de los olivos allá en Jerusalén. Pero dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. La Nueva Jerusalén descenderá del cielo. Como el tabernáculo de Dios. Lo dice la palabra así. El tabernáculo de Dios. Tabernáculo significa lugar de comunión. Como el lugar donde el Señor va a tener comunión con sus hijos. Eso de todo ojo le verá. No, solamente, no será juicio. Será comunión para la iglesia. Será comunión para la novia Lo más hermoso es que esa Nueva Jerusalén que desciende del cielo No sé si me pueden poner Apocalipsis Capítulo 21, versículo 2 Por favor Y yo Juan vi la santa ciudad La Nueva Jerusalén descender del cielo De Dios dispuesta como una esposa Ataviada para su marido Lista, dígalo conmigo Ready lista para el encuentro, lista para el momento y, y, y yo quiero que, que, que ustedes entiendan lo siguiente hay parámetros que te van a ayudar a ti a mantenerte listo para él hay parámetros que te van a mantener a ti como ajustado en el lugar que debes estar uno de los parámetros importantes es la tercera parte de los creyentes en el mundo Viven en una porción del hemisferio que se llama la ventana 1040 Es la iglesia que más sufre por el evangelio Pero esa iglesia que más sufre también es la que más crece, ¿sabían? Hoy las estadísticas enseñan de que las iglesias más crecidas A pesar de que se hace una iglesia muy grande No están en América, Norte, Centro y Sur Están en el otro lado de la tierra donde Dios está alcanzando a personas que quizás no tienen un lugar de reunión, quizás no tienen una estructura como la tienen tú, tan, las luces, no tienen muchas de las cosas que, que quisieran tener, quisieran que vayas tú y, 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 y por eso el Señor está levantando un corazón misionero, pero no lo tienen, pero han aplicado el corazón a una sola cosa y es al discipulado, a levantar a personas que sepan mantener en su corazón la llama del fuego de Dios encendido. Y que sepan entrenar, hablarle a otros acerca de ese Jesús La iglesia perseguida tiene un principio y dice Después de 80 semanas una persona está lista para pastorear a otras personas Quiere decir luego de 80 personas en inglés decía, dijéramos You're in your own, estás, te quedas, es tu labor ahora Pasan 3, 4 años y hay uno que están bebiendo la leche todavía que están ahí decidiendo, me bautizo, o no me bautizo. Si tú entendieras de que la obediencia al Señor es uno de los principios fundamentales de Maranata. Una iglesia obediente al Padre, una iglesia que, que entiende el principio espiritual, el diseño de Dios, que fuimos creados para el Edén. Cuando tú y yo fuimos creados, fuimos creados para el momento que se viene, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 Reflejan que la iglesia volverá a ese momento Donde no habrá más llanto Pero tampoco habrá más pecado Caminaremos en la santidad de Dios Caminaremos en el gozo de Dios La última la última cena que Jesús tiene eh, Si me buscan Mateo capítulo 22 Y vamos a leer entre el 1 y el 10 Todos aquellos que tengan su Biblia Con esto voy terminando Y es el corazón de Cristo A través de esta historia Pero que más que una parábola Es un sentir de su corazón Expresado aún a nuestra generación Vamos a leer Respondiendo a Jesús Le volvió a hablar en palabras Diciendo El reino de los cielos Es semejante a un rey Que hizo fiestas de boda A su hijo Y envió a sus siervos A llamar a los convidados A las bodas Mas estos no quisieron venir Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado comida. Mis toros, animales engordados, han sido muertos y todo esto, todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Entienden de qué este es Jesús enseñándonos. Este es Jesús dándonos la realidad de lo que Maranata es. Mas ellos, díganlo conmigo, sin hacer caso se fueron uno a su labranza Y labranza es sinónimo de trabajo Y otro a sus negocios Diga conmigo Trabajo y negocios Se interpusieron en el placer De cenar con el Señor Aún nuestro trabajo en la obra Se puede interponer En el placer de cenar con el Señor porque estamos acostumbrados a ver Maranata a partir del Pentecostés. Pero el Pentecostés es el mismo lugar que lo antecede. Es una mesa de Jesús cenando con sus discípulos, hablando con ellos, diciéndole lo que venía. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Eso es el martirio. Diga conmigo, martirio. Una de las cosas que la iglesia. Olvida en algún lugar de su mente De que En este mundo, en este planeta que vivimos El mayor número de muertes No han sido las guerras mundiales Ha sido el martirio por el Evangelio Que en las guerras mundiales Han, han muerto siete, seis, 8 millones de personas Pero Ponte a pensar cuánta gente ha Muerto por el Evangelio Anunciando con su lámpara encendida Que ahí viene el novio Diciéndole, saliendo como esos siervos Que tienen una una asignación del Espíritu Y que han sido matados Que han sido quemados Desde el comienzo ¿Sabes cuánto? Cien millones Cien millones de siervos Que anunciaron antes de nosotros Han sido violentados por ir y anunciar de que la mesa del novio está servida. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, "Las bodas ya están preparadas. Esto no se va a cancelar. Esto no va esto esto tiene que darse. Esto es mi plan. Y será por encima de la voluntad de cualquier hombre o de cualquier mujer. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Y, pues, a la salida de los caminos, llamen a las bodas a cuantos halléis, a cualquiera, dígalo conmigo, cualquiera. Eso comprende lo que la gracia, la virtud de la gracia y la verdad es. Acercarse a cualquiera que está alrededor mío Y compartirle de la historia De que hay una mesa servida Que el Señor ha servido Y no se la ha servido por un día No la ha servido por un domingo La ha servido por la eternidad ah, Salgan a los caminos Id a los caminos Oh pero Quizás yo puedo ser el único Pero quizás eso no es tan popular Ese es el clamor Mananata, una iglesia que entiende Que todo lo que pasa en tu vida Aún las cosas que quieres esconder hoy Aún las cosas que quieres mirar atrás Aún las fotografías que son Completamente diferentes A lo que hoy tienes cuando te pones Un saco y te vistes bien Y te escudas detrás de todos tus títulos Y de toda tu vida Es el Señor hablando y diciendo Es mi fidelidad la que te ha llevado ahí y esa historia hará que otros también sean alcanzados con el poder de mi amor, ese es el clamor Maranada, ese es el deseo del corazón del Padre y pues y saliendo los siervos por los caminos Juntaron a todos los que hallaron Juntaron a todos los que estaban Los improbables Yo no sé quién se siente improbable acá A quién el Señor lo alcanzó en el camino Cuando ya no había esperanza Cuando estaba en un hospital Cuando llegó acá y diciendo Pastor yo, mi matrimonio se acabó ¿Eh? Y el Señor le dijo No, tú estás confesando Por lo que ves en tu, a través de tus ojos naturales Pero la mesa es una invitación Para ver aquellas cosas que están escritas desde antes de la fundación del mundo mira a través de los ojos de Jesús y salieron a los caminos se juntaron junten a todos los, los que hayan malos y buenos junten en la mesa aquella que no haya favoritismo que haya un mismo corazón que haya un mismo sentir de que haya un mismo Dios una sola doctrina una, un mismo corazón eso es Maranata ese es el deseo de mi corazón y las bodas fueron llenas de convidados. La buena noticia, la buena noticia que yo le traigo a Nicaragua, que Dios está a punto de llenar las bodas de esta nación. Dios está a punto, no solamente si ya pensaste que habías conquistado todo lo que has visto hoy, si hoy llama fidelidad, si hoy lo que ves es gracia pasando por tu vida, pasando por tu ministerio, pasando por cada familia, por cada alcance, oh, todavía se espera la mayor. Cosecha del Evangelio En los tiempos por venir Porque aquel que llamó a la mesa No va a dejar a ninguno fuera Oh, sobre eso profetizamos sobre tu casa profetizamos sobre su familia hay gente que está alcanzando personas alrededor de ellos pero está sufriendo con un hijo aquí hay un padre o una madre que dice Señor cuando será el tiempo que mi hijo vuelve a la mesa yo te vengo a decir sigue clamando Maranata sigue clamando no cantes por cantar no vengas con un espíritu religioso quítate todo lo que represente religión en tu vida y dile Señor en mi corazón va a haber un clamor y hasta que yo no no vea a los hijos entrar por la casa. Mi voz no se parará de decir ahí viene el novio. <ríe> Dios tiene que levantar gente que dice: Ahí viene el novio. O no. te calles. Osana, no, 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 no te no te rindas. Sigue clamando: ahí viene el novio. Sigue creyendo, ahí viene el novio. <ríe> ¿Y sabes lo que va a pasar? lo conmigo un día de estos. Uh, ponte de pie. Cuando ya estés acostumbrado a cantarle a Él de lo que dice Hebreos acerca de la fe, cantarle a Él sin ver, cantarle a Él sin completar la promesa, cantarle a Él por lo que era sembrado en tu corazón, Él aparecerá y llenará de toda expectativa cubrirá todo tu mente volará porque todo lo que se sube a tu corazón no es comparable con la gloria venidera Él iluminará todo tu corazón de gloria y de tanto placer de decir wow, era verdad y no porque no creíamos sino porque fue difícil permanecer por eso vengo a decirte en el nombre de Jesús, Dios está levantando una generación, Dios está levantando un pueblo que no se cansará, que mantendrá su llama encendida, que se ejercitará. Muchos de los cánticos y de las lámparas tienen que permanecer aunque el novio pareciera que todavía está lejos. Porque el clamor Maranata no empezó ahora en, en, el, en los años 2000, porque el clamor de Maranata no es algo, un movimiento moderno el clamor Maranata comenzó desde que Génesis dice la única forma de redención es lo que haremos con la, con la serpiente, que le pisaremos la cabeza, y le dice a la mujer mira, ella te ha mordido pero tú le vas a pisar la cabeza Maranata pisa la cabeza a todo espíritu de religión Maranata pisa la cabeza a todo espíritu de ocultismo Maranata pisa la cabeza a todos los montes que se levantan a todos los, todo, todo aquello que quiere tomar el lugar de Dios. Maranata dice, no, ayuno que fue a al lino y ese es Yeshua. Yeshua. Puedes decir su nombre allí donde estás. Yeshua, dile de Yeshua. Yeshua, Yeshua. Por eso, Señor, impregnaré mi corazón de ser alguien que viene. Porque quiere vivir la plenitud Una de las cosas que dice Una de las cosas que dice ese, ese, ese capítulo Es que y será llena la casa Pensamos que es poca la cosecha Porque ahora nos falta obreros Pero cuando el espíritu sople Vamos a ver aún mayor cosecha Levanta tu mano en el nombre de Jesús. Y dile, sopla sobre mi vida. Sopla en mí y a través de mí. Sopla en mi historia. Sopla en mi alabastro. Sopla en, en el contenido de mi vaso. Sopla en mi historia. Sopla en los años por, por, por Señor. Me acostumbré a creer de una manera Me acostumbré a hacer las cosas de una manera Han pasado los años Hoy necesito un nuevo arder por ti Hoy necesito verte otra vez Con ojos de amor Con ojos de pasión Hoy necesito enamorarme Es lo que Dios le dice a una iglesia Lo que más habla en el, en el Nuevo Testamento de Acerca de Maranata Es el libro de Apocalipsis El cual no es un libro de juicio Es un libro de amor Y es un libro de revelación del Mesías Ese Mesías no solamente Es una profesión de gracia Sobre nosotros Sino es una promesa para el mundo entero Aún para su pueblo Llegará un momento Donde te dirán Oh wow, era verdad lo que decían los cristianos Era verdad lo que cantaban los cristianos Oh por eso ya desde ahora Dile Señor desde ahora Se levante mi voz Se levante mi voz en el altar Pero también se levante mi voz en las calles Se levante mi voz en los hogares Se levante mi voz en la escuela Se levante mi voz en el mercado Se levante mi voz Yo quiero ser un instrumento Un vehículo de la gloria tuya Señor Quiero que la gente contemple a través de un vaso que es frágil, la grandeza de un Dios incomparable. Yo no sé cómo tú asientas esta palabra sobre tu corazón, pero este llamado es para ti. Yo vine a, depositarse, a depositar esa palabra sobre tu vida, a poner carga sobre ti. ¿Dónde estás hoy? Con el clamor mananata posiblemente sabes dónde estás hoy en tu vida secular sabes dónde estás hoy en tu vida intelectual pero vengo a decirte dónde estás hoy ni siquiera en tu ministerio en tu vida maranata porque maranata es cuando nos desvestimos de todo y damos como lo que nadie puede dar cuando hacemos un compromiso de intimidad y, y nos entregamos delante del rey ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? Zacarías recibe una revelación que le da solución a todo esto y es no es con tu fuerza, no es con tu poder, es con el Espíritu de Dios. Levanta tus manos o tu mano tu diestra delante del Señor y que ahora en este momento tú recibas la fuerza del Espíritu Santo que te está diciendo no es con tu fuerza no lo trates de hacer con tu capacidad basta de luchar basta de luchar con tus propias fuerzas comparte este podcast para que muchos sean bendecidos esta es una producción especial de Comunidad Osana de Nicaragua a las naciones